0: und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist. Hallo Babs. Hallo Max und hallo Benedikt. Herzlich willkommen bei uns in unserem Podcast Immo-Stories mit Babs und Max. Wir haben eine Überraschung für euch heute.
2: Hallo, liebe Babs und lieber Max. Es freut mich, <lacht> bei euch zu sein, wirklich. Ja, um,
0: ja, Sehr also cool. Hammer, dass du dabei bist. Ja. Um, liebe Grüße an meine Community, wie kommt das? Um,
1: ja. erzähl mal, Babs. <lacht>
0: <lacht> also die, die meinen YouTube-Channel kennen, werden schon das Video gesehen haben. Du hast mir ein Buch geschickt, nicht mir, sondern Max, wahrscheinlich nach Hause, hast die... Die Widmung mit der Hand reingeschrieben und ich war so gerührt, dass ich dachte, unglaublich, diese Junge. Und dann erfuhr ich doch, dass du 27 oder 28 bist, richtig?
2: Mittlerweile 29, ja.
0: Ja, so also alte Sack, ne? <lacht>
2: <lacht> das <lacht> letzte Jahr in den 20ern, ja. Und
0: einfach sehr, sehr, sehr geile Powerbook mit so einer Widmung, Blackbox der Finanzen, rausgebracht hast was mich total motiviert hat, was ist das für ein Mensch, der mit seinem jungen Alter mit 29 Jahren über solche Mindset verfügt, über so ein geiler Buch rausbringt, ähm, dachte ich mir, okay, er ist nicht so rot strukturiert wie du, er wird äh, blau strukturierter, mit mehr Struktur drin sein, <lacht> aber gut, äh, ich bin halt so chaotisch also ich will dich bei uns im Podcast haben, ich finde dich so geil, war total begeistert und diese Begeisterung nehme ich einfach mal mit. Wir wollen von dir alles wissen. Ich habe gesagt, wir ziehen dir heute die Hose aus. Ich wusste, du bist aufgeregt. Ich habe gesagt, noch geiler, ja. <lacht> <lacht> ähm, erzähl mal von dir, wer bist du? Wie bist du zu dem, wie du heute bist geworden? Ich will alles von dir wissen. Stell dich mal vor, erzähl meine Community, was du so treibst. Die Bühne ist deine. Voilà. <lacht>
2: die Bühne ist meine, ja. Vielen Dank für die netten Worte. Also, ähm, ja, ich fange einfach mal an, also, wie gesagt, Benedikt Lutz bin 29 Jahre alt. Ich äh, wohne aktuell ähm, zwischen Speyer und Ludwigshafen im Rhein-Neckar-Gebiet mit meiner Partnerin und meiner Tochter. Und, gut, wie äh, alt ist ich, die Tochter? Meine Tochter ist zwei Jahre alt.
1: Sehr schön, cool.
2: Also wie bei mir. Papa, <lacht> Papa. Genau. auch noch Papa. Schreibt
0: ja. der Bücher, sehr geil, ja? <lacht> ja, ja.
2: <lacht> Viele Bälle ähm, hochzuhalten, ja. Genau. Aber genau, wir gehen mal drauf ein. Ich habe. Ähm, ich sage immer, meine Freunde, wenn die mich beschreiben würden, du hast es eben gerade schon gesagt, Babs, äh, sie würden mich schon als äh, strukturierten und äh, disziplinierten jungen Mensch äh, beschreiben. Und äh, hm. für mich immer, ich habe mir mal überlegt, was sind so meine Werte? Und da steht das Thema Unabhängigkeit und Freiheit ähm, relativ weit oben. Okay. Und ähm, das ist auch das, was mich antreibt. Die Unabhängigkeit von ähm, Institutionen, wirklich frei meine mein Leben gestalten zu können, ja. Und wie kommt so ein
0: junger Mensch, also, so, so wie du? Ich weiß von dir, du bist gerade in Budapest, ich sitze in Prag, Max sitzt in Deutschland. Ich weiß von dir, dass du durch deine Strukturierung, was sehr außergewöhnlich ist, gerade diese Wille in eine Struktur Menschen aus der bevorstehenden Infrastruktur, der für alle Menschen, egal ob sie in Deutschland leben oder woanders, von Kind auf, ja, schon mal vorgegeben wird. Woher kommt bei dir diese Wille, dass du sagst, okay, wir haben eine Infrastruktur, wir sollen lernen, wir sollen dann Abi machen, wir sollen dann studieren, dann sollen wir eine machen. Ich weiß von dir, du hast einen sehr, sehr guten Job, bist ein Konsulter, ja, ähm, super strukturiert, erfolgreich. Woher kommt diese Vita? Mich hat interessiert bei dir. Wir gehen ganz zurück, drehen die Zeit jetzt zurück. 29 Jahre zurück. Mhm. Woher kommst du? Welcher Hintergrund hast du? Hast du Migrationshintergrund?
2: Nein. Und wie also war bin...
0: deine erste fünf Jahre, bevor du in die Schule kamst?
2: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, über die ich mir auch schon einige Male Gedanken gemacht habe. Ich bin in der Nähe von Fulda aufgewachsen, relativ ja, behütet äh, ländlicher Region und ähm, muss sagen, dass ich schon vor der Schule. Tut, wobei ich mich da jetzt auch nicht mehr so gut dran erinnern kann, aber in der Schule, gerade auch schon in der Grundschule, eigentlich meine gesamte Schullaufbahn nie irgendwo Unterstützung wollte. Ich habe das hm. selber, meine Hausaufgaben selber gemacht, ich habe selber gelernt, ich habe nie Nachhilfe bekommen, ich habe einfach so eine intrinsische Motivation gehabt, ähm, schnell fertig zu werden, Dinge gut zu machen, ich wollte nie perfekt sein, sondern irgendwie war schon der Pareto-Ansatz sehr, sehr früh bei mir.
0: Ich hatte da mal ein, wer, wer ja. sind deine Eltern? Wie sieht dein Elternhaus aus? Hast du Geschwister? Aus welchem Elternhaus kommst du? Was machen deine Eltern? Woher kommt es, diese strukturierte, hm. diese intrinsische Motivation dazu, die Dinge selbst zu tun?
2: Also meine Eltern sind, ja, eigentlich...
0: Beruflich, was macht beruflich, beruflich, dass ich die Community vorstellen kann? Ja, meine
2: Mutter, die arbeitet äh, im Krankenhaus als mhm. ähm, ähm, medizinisch-technische Assistentin und mhm. mein Vater ist Maschinenbautechniker gewesen, mittlerweile in Rente und, mhm. ähm, ja, hatte ein gutes Elternhaus, hatte nirgendwo irgendwo. Ähm, Hast du Geschwister? Ich habe eine Schwester, die ist ein Jahr jünger als ich,
0: okay. ähm, ist
2: äh, Kinderkrankenschwester, hat auch ähm, sehr ist schnell.
0: Elternhaus.
2: Ja, muss dann Elternhaus vielleicht nicht nicht ganz, also ähm, vielleicht ein bisschen was Privates. Mein Vater ähm, ist relativ früh schon erkrankt ähm, mhm. und war sehr früh auch schon zu Hause ähm, und äh, früh verrentet worden. Meine Mutter mhm. hat äh, sehr viel gearbeitet und ähm, so dass ich da auch eher ähm, Bezug dann immer zu meinem Vater hatte. Bin aber schon sehr früh zur Selbstständigkeit erzogen worden und ähm, ja sehr früh gelernt mich selber um Dinge zu kümmern ja weil ich verschiedene also gerade in, in, in der Schule dass man ähm, sich verschiedene Dinge ähm, für sich für verschiedene Dinge anmelden muss oder das fing schon an beim Aufstehen morgens ja oder bei dem bei der Organisation des Fahrtweges oder wenn man äh, unterwegs war wie kommt man nach Hause ja da gibt es ja das Elternhaus wo man sich echt rundum behütet ist und man wird zur Schule gefahren mit dem privaten Auto und man wird wieder vor der Tür abgeholt und man wird nachts um drei Uhr vom Papa oder Mama vor der Disco abgeholt. Da war ich schon sehr früh, dass ich das gar nicht wollte. Ich wollte wirklich selbstständig sein. Ich wollte ähm, da einfach selber zurechtkommen. Sie hätten das natürlich gemacht, aber mhm. ich, ich wollte keinem zur Last fallen oder ich wollte auch nicht irgendwo in Abhängigkeitsposition sein. Und das hat mich ähm, durch die Schullaufbahn auch begleitet. Ich war schon sehr früh, dass ich immer auch die nächsten Schritte schon geplant habe. Ich habe natürlich im Hier und Jetzt gelebt und es genossen und auch aus meinen Fehlern irgendwo gelernt, aber ich habe immer schon gedacht, hey, ähm, wo sind Menschen, an denen ich mich orientieren kann? Mein, mein Freundeskreis war schon immer sehr ähm, so ausgelegt, dass eher ältere ähm, Personen waren, als ich es war. Also ein guter Kumpel von mir ist zum Beispiel zehn Jahre älter mhm. ähm, und Schulleiter oder ähm, auch ich habe viele Cousins und Cousinen, die sehr, äh, älter sind und da hatte ich mich schon sehr hin, hingezogen, weil ich einfach vielleicht auch vom Mindset immer schon ein paar Jahre älter war, auch in, in jungen Jahren schon, behaupte ich mal. Ähm, hab damals auch relativ viel Sport gemacht, in, in einer Fußballmannschaft gespielt und da kam einfach auch dieses disziplinierte Denken. auch äh, Ab wann hast du
0: Fußball war. gespielt? Wie viel wie, wie alt warst du da? Ich
2: glaube, drei Jahre oder vier Jahre.
0: Wow, okay. Das sehr, sehr gut. Du bist auch schon ein Teamplayer.
2: Das auf jeden Fall und da kam auch das Thema Disziplin, ja, wirklich. Ich habe mhm. dann auch ähm, in den Jugendjahren relativ hoch ähm, Fußball gespielt, <lacht> wo, wo wirklich dann drei- bis viermal die Woche Training war und dann mhm ging es halt auch in der Wintervorbereitung bei minus 10 Grad raus und auch 20 Uhr abends im Dunkeln. Und ich habe halt selber mein äh, mit 14 oder 15 dann selber äh, geschaut, wie ich dahin komme mit meinem Roller auch äh, bei Schnee und Regen. Ja? Und ähm, das ist halt einfach diese Selbstständigkeit, die ich sehr früh da auch gelernt habe, die sich dann durchgezogen hat bis zum Abitur, eigentlich bis jetzt. Dass ich, ähm, Was hast du nach der
0: Abitur dann gemacht? Ich, ich hake immer wieder ein. Ja, ja, Warte, kurz,
2: jetzt jetzt hake ich auch mal ein bisschen ein. Äh, bevor wir <lacht> zum
1: Abitur gehen, wollte ich ja. noch mal ganz kurz, kurz sagen, wir haben, ähm, wir haben auch ein Interview aufgenommen mit der Diana, die bei uns im okay. profi spinnerclub ist. Und ich habe gerade so Parallelen gesehen. Ich glaube, die Babs hat jetzt auch gerade noch mal äh, ein bisschen geprimpt, <lacht> weil wir
0: Meisterin und Komplettmeisterin und Vereinsmeisterin genau. und das alles Frauen und Männer und also der Hammer. Und sie ist auch strategisch sehr, sehr, sehr gut und weiß sehr, sehr, sehr schnell mit Problemen umgehen. Sie hat drei Kinder, ja. sehr klein. Das größte mhm. ist sechs und ja. hat über 50 Wohnungen im Moment aufgebaut Klasse. innerhalb Klasse. von drei Jahren. Also, genau. daher, ich habe sie auch. Das Interview wird dann online gestellt, nicht nur Podcast. Wir haben auch Schnitte vom Video ja. sehr, sehr gut. Das wird auf YouTube gehen. Mhm. Um, deshalb sehe ich bei dir so diese Parallele. Heißt das, wenn man ein guter Fußballplayer ist, kann man sich dann strukturieren? Ist ich, das glaube, wenn man, so?
2: ich, ich glaube, es hat schon einen Einfluss, dass man ähm, in einem Verein Mitglied ist und dort eine gewisse Verpflichtung natürlich hat. Natürlich auch den, den Spaß durch die Mannschaft, dass man mitgezogen wird. Aber ähm, Ausdauersport oder Sport im Allgemeinen bringt schon eine gewisse Disziplin rein, weil man sich ein Ziel setzt und das erreichen möchte und daran arbeitet. Und das auch schon in jungen Jahren. Mhm. Und ich behaupte, dass das irgendwo auch den Charakter ähm,
0: prägt. und
2: prägt mhm. natürlich. Ja. Mhm.
0: Oh, also ja. und wie war es dann nach der Abitur? Ja. Wo ging es dann weiter? Mhm. Woher wusstest du, was du werden willst?
2: ja Das ist eine gute Frage und tatsächlich habe ich da auch schon mal ähm, mit, 20, <lacht> mit 21 im ersten Semester habe ich meine erste, oder nicht meine erste, aber eine der ersten Ideen gehabt, wie ich mich selbstständig mache. Und zwar genau diesen Punkt, ähm, Schüler zu beraten und Möglichkeiten aufzuzeigen, welche Berufswege und Studienwege es gibt. Weil in der Schule wird man auf Fächer getrimmt. ja, mhm. Auf Biologie, auf Englisch, auf Mathe. Und von den 140 Mitschülern, die ich ähm, im Abiturjahrgang hatte, mhm. sind, glaube ich, 50 Lehrer geworden. Wo mhm. ich sage, das kann doch nicht Und ähm, das lag halt einfach daran, dass... Ja, sie hatten Bio- und Englisch-Accounts und sind Bio- und Englischlehrer geworden. Ja, und hm. ähm, für mich war das schon sehr früh einfach klar, dass ich jetzt kein BWL studiere. Ich werde nicht Lehrer, ich werde auch nicht Polizist und ähm, ich gehe auch nicht in die Firma, wo mein Papa ist. Ja, weil das waren so die, die Wege, die oh, eigentlich... Optionen
0: <lacht> zur Auswahl. Richtig, genau.
2: Und ähm, ich habe mir dann relativ früh auch da wieder diesen Unabhängigkeitsgedanken gestellt und wollte relativ früh finanziell unabhängig sein. Und da Aha. kam für mich das duale Studium ähm, sofort in Frage, habe mich mhm. da in der elften Klasse äh, mit beschäftigt, zwei, zwei Jahre lang informiert, und ähm, zum 18. Lebensjahr dann 30 Bewerbungen geschrieben an Firmen, die ja, ich sag jetzt mal 150 Kilometer rund um Fulda waren und da war ähm, auch der, der erste Berührungspunkt war tatsächlich dann, ähm, dass ich mich in Börsenzeitschriften angelesen habe, welche Firmen es eigentlich in Deutschland gibt und welche coolen Arbeitgeber. Und da kam dann auch schon der erste Schritt in das Thema Aktien, ähm, ja. genau dadurch, dass ich nach einem coolen Job gesucht habe und nach dualen Studiengängen. Ja, Und nach dem Abitur bin ich dann ähm, ganz kurz bei der Bundeswehr gewesen. Bin dann, Hast du es dann ähm, eigentlich
0: umgesetzt, diese Beratungstätigkeit für Schüler? Bist du da tätig geworden?
2: Ähm, mit einigen Beratungen ähm, musste ich dann aber leider aufhören, weil ich ähm, noch nicht das Vertriebsdenken hatte, was ich erst später gelernt habe.
0: Aber oh, es ist Verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Absolut. Verkaufen. absolut ja.
2: Und ähm, die Beratungen, die ich hatte, die waren super. Aber ich habe mich dann doch aufs Studium konzentriert, auch da den Fokus darauf gerichtet. Ähm, ich war dann ganz kurz bei der Bundeswehr. Das war auch eine ähm, kurze Geschichte. Acht Wochen lag daran, ich hatte nicht mehr die Gelegenheit, zu Einstellungstests zu gehen bei der Bundeswehr. Ähm, deswegen musste ich da dann aufhören, damit äh, mir diese, dieser Weg nicht verbaut worden wäre. Bin dann äh, Ziv im Zivildienst gewesen. Und dann im 2010, im, in dem Jahr, habe ich dann in Kassel angefangen zu arbeiten, als ähm, ähm, ja, Praxisphase in, äh, bei Daimler und ähm, in Mannheim studiert Maschinenbau an der dualen Hochschule. Ähm, 2013 bin ich dann fertig geworden, als Qualitätsingenieur angefangen, ähm, im Bereich Lieferantenmanagement. habe dort ja das im Jahr 2013.
0: Ich kann alles erklären, dass du Ingenieur bist. Ich habe ja, gesagt, und Ingenieure will ich nicht in Spinner -Club was habe ich? <lacht> Sogar noch Polizisten. <lacht>
2: Ich bin aber, aber nicht der Typ, ich habe einen
0: Lehrer in Dortmund gehabt, der kam zu mir und sagte, Babs, ich habe jetzt 17 eigene Wohnungen, dieses ja. Jahr doppel ich und ich finde geil, wie du das so beibringst, mach so immer doppeln. Das war der erste Lehrer, ich meine, mein Vater war Lehrer, mein Opa war Lehrer, ich musste ja die Kette unterbrechen, ja unterbrechen, ja, ja, Also ganz schlimm und ich war schon immer irgendwie geprägt und habe immer diese Scheiß Besserwisser, meine Family, die Vater und Opa und, ja. und habe ich gesagt, also, der braucht sowas, also Lehrer, also für mich war Lehrer immer was ganz, ganz, ganz Behaftetes und Negatives, ich wollte nie also Lehrer sein bis heute, denke ich, das darf nur jemand lehren, der das selber vorgelebt hat, also in dem Bereich, was du tust.
2: Ja, Ja. also ich, ich glaube, es kann jeder, der in der, in also jeder war ja an der Schule und jeder weiß, es gibt so 10 bis 20 Prozent richtig, richtig coole Lehrer. 80 Prozent, die lieber was anderes hätten machen sollen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber zurück zu dem äh, Jahr 2013.
0: genau. Wir wollten sagen, job dann war Bundeswehr und dann?
2: Bundeswehr, Zivildienst, dann das dreijährige Studium. Ähm, mhm. bin dann 2013 direkt eingestiegen und im Jahr 2013 war wirklich so ein einschneidender, ähm, einschneidendes Jahr. Da hat sich viel geändert. Ich bin ähm, dann wirklich auch in den Job eingestiegen, habe den Start in die Selbstständigkeit parallel gewagt, ähm, mhm. bei einem ja, sachwertorientierten Finanzdienstleistungsunternehmen, ein Büro in Heidelberg, habe dort dann zwei IHK-Ausbildungen parallel gemacht, habe ähm, 2014 auch mein berufsbegleitendes Studium in Berlin angefangen äh, zum Wirtschaftsingenieur und ähm, ja, habe dann quasi parallel bei Daimler gearbeitet, war dort viel unterwegs als Lieferantenmanager und habe ähm, ja, im Finanzdienstleistungsbereich ein Team von sieben Leuten dann in der Spitze gehabt, dort Ausbildung gehalten ähm, und ja, die Jungs weiterentwickelt. Das lief dann alles parallel, sodass du
1: eigentlich ja. ein Teil bei Daimler warst und dann genau. sozusagen dein Nebenjob, das war dann deine Selbstständigkeit, wo du dann diese Finanz Meine
2: Leistung noch nochmal gehabt hast. Meine Leidenschaft, und das ist es nach wie vor, ist wirklich ähm, die Selbstständigkeit, die ja. Finanzberatung, die die Begleitung von jungen Menschen, vom konservativen, sicherheitsorientierten, emsigen Sparer zum wirklich freien und mündigen Investor. Ja, das ja. die Da wirklich die entscheidenden Impulse zu gehen, das ähm, mache ich bis heute äh, mit sehr viel Freude und sehr viel Leidenschaft und das ja lief, die, läuft bis heute noch sehr parallel. Also das heißt,
1: das machst du nach wie vor? Ja,
2: aktuell, ja, auf jeden okay. Fall. Also nicht mehr in der Intensität wie ähm, vor ein, zwei Jahren, einfach bedingt durch den aktuellen Job. Ja. Aber ähm, ich bin da auch gerade dabei, das in die Online-Welt zu übertragen. Aber heißt es
1: jetzt für dich, dass es ähm, schon irgendwo dein Ziel ist, dann das, was du jetzt nebenbei gemacht hast, die ganze Zeit, dann auch irgendwann mal Fulltime zu machen?
2: Ähm, ja und nein. Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, in der nächsten Zeit oder mittelfristiger Zukunft auch mal selbstständig zu sein als Freelancer. Gegebenenfalls auch ein eigenes, komplettes Unternehmen aufzubauen oder auch eine Unternehmenslandschaft. Mhm. Ähm, rein als Finanzberater ähm, selbstständig tätig zu sein, kann ich mir nicht vorstellen, aus einem ganz bewussten Grund, weil diese Branche ist schon mit sehr vielen Vorurteilen behaftet, aber genau deswegen bin ich in dieser Branche, weil einfach sehr viel, ja, auch nicht so gute Dinge getrieben werden. Aber ich möchte auch finanziell da die Unabhängigkeit bewahren. Also ich möchte da wirklich aus Leidenschaft beraten und nicht den Druck haben, wirklich damit mein Brot zu verdienen, sage ich jetzt mal. Okay. Und ähm, da wirklich auch vielleicht im Zweifel dann nicht im Sinne des Kunden zu entscheiden, sondern im Sinne meines eigenen Geldbeutels. Und deswegen hm. ähm, habe ich bis jetzt immer den Weg, äh, bin ich den Weg gegangen, dass ich wirklich unabhängig von, von dem Einkommen war. Okay. Okay.
1: Oh. Und, und, und dann, also, das heißt nach Daimler bist du dann,
2: äh, oder bist du jetzt immer noch bei Daimler? Nee, genau. Okay. Also ich bin 2000, Ende 2017 dann dort ausgeschieden hm. ähm, und bin Anfang 2018 in Stuttgart bei einer Unternehmensberatung dann angestellt worden und seitdem ja in Hamburg, in Süden Deutschlands, in Frankreich, in Budapest aktuell unterwegs. Was ist
0: jetzt deine Kernaufgabe als Unternehmensberater?
2: Meine Kernaufgabe aktuell ist das Projektmanagement, hauptsächlich ein Taskforce, größere Projekte zu leiten. Aktuell ist ein IT-Projektmanagement, IT-Management. Ist ein Bereich, wir haben sehr viele Themen in der Produktion, Lean Management, ähm, Supply Chain Management, das sind so die Hauptthemen. Alles
0: mhm.
2: produzierende Industrie und Randbereiche. Okay.
0: Besitzt du jetzt bereits Immobilien, Benedikt? Ja. Mhm, wie
2: viele? Immobilien ähm, aktuell vier
0: mhm. plus einige
2: Garagen. Ähm, Nummer 5, 6 und 7 sind aber in Anbahnung.
0: Sehr cool. Oh, sehr geil. Jetzt hat ja. einer geschrieben, auch bei Thomas in Immopreneur, Jetzt hat er in drei Jahre 100, das ist auch Unternehmensberater. der ist Partner bei Ernst und Young. Ja, auch cooler cool. Mhm. Und ich finde, das ist wirklich ein gutes Thema, wenn die jungen Leute jetzt anfangen. Ich habe ja in meinem Buch gesagt, jeder sollte 10 haben, weil mhm. ich denke, wenn man bis 40, 10 hat, dann ist man so bis 45, 50 wirklich komplett frei, muss das durchgelaufen ja. sein und danach hat man ähm, andere Gedanken gingen, es geht nicht um das Geld und um die finanzielle Freiheit, es geht insgesamt, du bist anderer Mensch, du denkst anders, du bist nicht so geprägt ja. vom Außen, du bist nicht so unter Druck, also meine ich meine finanzieller Druck, wirtschaftlicher Druck, familiärer Druck, ähm, energetischer Druck, Emotionale Druck, also alle Arten von Druck, die man, die ein Mensch so haben kann. Ich glaube, dann wird es viel Menschen besser gehen. Sie werden glücklicher. Es wird kaum jemand geben, dann mit Burnout. Warum? Sie müssen es nicht. Ne? Mhm. Wenn einer mit 45 sein Name tanzen sollte, möchte, dann soll sein Name tanzen. Hauptsache, er ist happy, ja? Ja. Ganz einfach. Ja,
2: absolut. Maler Irgendwie.
0: werden. Und Gebe oft ich ist es so, dass recht. die Menschen, Gerade dann ab 40 so gefangen sind, weißt du, sie kriegen dann Kinder, haben fertig studiert, haben Job und, und besitzen. Das meiste, was sie besitzen, ist Wahnsinns an Ängste. Also sie sind unglaublich Ängste geprägt. Angst, ja. Job zu verlieren, Angst nicht zu gefallen, Angst da, Angst da, scheiß Kollege, was ist, wenn ich rausfliege, was sagt dann meine Frau, oh Drama. Und damit machen sie sich selber fertig. Das heißt, wir haben nur Wracks. So ab 55, ja, hier die dann alle zum Robert Betz, zu dem Selbstfindungsseminar, weil die alle wach sind, die Menschen. Die Männer wie ja. Frauen, spielt keine Rolle. Ja. Also, und deshalb versuche ich auch mit mit meinem Buch, meiner Idee, einfach mal den jungen Leuten beizubringen, ganz, ganz früh anfangen, von mir aus auch 110 Prozent finanzieren, Hauptsache sie haben es, weil die Zeit spielt ja für sie letztendlich.
2: Mhm. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. recht. Ich habe äh, in meinem Buch den, den Glücksquadranten entwickelt. Ähm, mhm.
0: Erklärst du uns was dazu?
2: Ja, gerne. Also der Glücksquadrant, ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, ähm, ich, ich bin sehr ökonomisch motiviert, also habe sehr früh natürlich danach gestrebt, irgendwo finanziell unabhängig zu werden und habe dann aber schnell festgestellt, natürlich werde ich nicht glücklich, wenn ich nur finanziell frei bin, sondern wenn im Endeffekt die vier Bereiche ähm, Karriereerfolg, Erfolg, finanzieller Erfolg, ähm, der Bereich allgemeines Wohlbefinden, also Fitness, Gesundheit, ähm, dieser Bereich ähm, in Ordnung ist. Der dritte Bereich ist Beziehung, also Familie, Partnerschaften, Freunde und mhm. der vierte Bereich, das Thema Wertegerüst, Glaube, und Sinn irgendwo zu stiften oder Sinn zu haben mit seiner Tätigkeit, die man tut. Und meine ja. Überzeugung ist, dass wenn diese vier Bereiche. Da kassiere
0: ich richtig ab wegen Sinn, weil alle die Hater sagen dann, warum tut sie das, wenn sie Multimillionärin ist? Die kann sich doch nur die Fingernägel feilen. Ja. <lacht> also die Sehr kann sich geil. wirklich jetzt nur die Fingernägel feilen und auf alles scheißen. Natürlich kann ich es. Aber die Frage ist, muss ich es wirklich? Vielleicht macht mir das Spaß, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Und das, was ich weiß. Richtig und kann, weiterzugeben. Also wenn das ja. alle machen werden, auch die Hater von mir, dann wäre die Menschheit und die ganze Gesellschaft sicherlich besser. Und ich persönlich habe sehr viele Freunde von mir, die sind alle auch 20 Jahre älter, wie bei dir, ja? ja. Ich finde es so schlimm, die werden das niemals tun. Sie sagen, Babs, mhm. du bist komplett irre, warum tust du dir die ganze Scheiße echt jetzt an? Die kapiere das nicht, die verstehen mich überhaupt nicht. Dann sage ich, ja, weg im Geld. Dann fangen sie an zu lachen, weil sie das natürlich nicht glauben, ja? Mhm. Aber das kann man nicht wegen dem Geld machen, weil der, der merkt, was dahinter dran steckt, egal ob mit dem Buch, du hast selbst eins geschrieben, weißt, wie das ist, ja, verlegen, ja. schreiben, Lektorat, egal ob das mit meiner Akademie ist, ob das mit unserem Podcast ist, was wir hier produzieren, das ist, das kann man mit keinem Geld der Welt, da muss man schon eine Euphorie besitzen und sagen, okay, das ist geil, das ziehen wir jetzt durch, weil wir einfach Spaß daran haben. Anders hm. ist es nicht zu stemmen. Ich glaube, Absolut. dass es kein Geld der Welt bezahlen kann.
2: Ja, aber wie das ist, wie ja ist das richtig bei cool, dir? wenn man sich mit Themen beschäftigen kann, die purer Spaß sind, die pure Leidenschaft sind, das ist doch das, cool machen kann, wenn man die Leidenschaft mit seiner Arbeit verbindet und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das keine Arbeit, das Buch zu schreiben, weil ich hatte es eben in meinem Kopf und ich habe das große Ganze gesehen und habe meinen Urlaub dafür genommen, wirklich Tag und Nacht an dem Buch zu schreiben und ähm, so wünsche ich das einfach jedem und ähm, nochmal auf den Glücksquadranten zurückzukommen, da habe ich einfach für mich gemerkt wirklich diese vier Bereiche irgendwo in einem Ausgleich zu halten und erst dann kann ich wirklich auch ähm, meine volle Energie mein volles Energiepotenzial ausschöpfen ja?
0: ja es gibt ähm, dieser Yin und Yang Thema ja Aktion und Reaktion Ursache Wirkung du sagst dazu Glücksquadranten sehr geil
1: ja das hatten wir ja schon ein paar mal gehabt wir machen jetzt an dieser Stelle eine Pause und den zweiten Teil den bekommst du dann morgen. Also, sei gespannt auf den zweiten Teil. Es geht genauso spannend weiter.
0: Danke, dass du uns zugehört hast.
1: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch
2: vorlesen.
0: Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.